0: Santos com o calendário de competições do América definido para o ano de 2024 quem deveria ser o novo técnico do clube para conseguir o acesso para a Série A seja bem-vindo aos Santos Americanos eu sou César do perfil Decas Web e junto com Marcão do Castelo vamos falar da dispensa do argentino Fabian Bussos do comando técnico do América e tentar definir qual seria o perfil do treinador ideal para o Coelhão para o ano que vem mas antes de iniciar essa avaliação, Marcão, você entende que a demissão do Bustos era necessária para a reformulação do elenco, visando principalmente a Série B do ano que vem?
1: É, a gente até colocou na capa do último episódio, parabenizando os, os culpados né, pelo rebaixamento, eu, eu fiz aquela montagem, montagem estilo Spielberg, Hans Donner, por sua carinha do, do Bustos, porque ele tem papel também primordial no... No rebaixamento. Eu até acredito que eu tinha citado o nome dele. Deus, parabéns para o Mancini e deu os parabéns para ele também. Então, já foi tarde. Parece um cara boa praça, que você pode chamar para tomar uma cerveja, comer um, um salgado, mas infelizmente não deu grau, César, não deu liga. Então, a saída é mais do que justa, necessária e o desafio agora é encontrar ó, um técnico que. E resolve essa situação toda, né? E aí a gente pode debater um pouco mais para frente o que eu acredito que seja um perfil ideal para o América contratar para fazer uma campanha digna. <risos> Tô falando digna, tá, galera? Na série B, porque tem muita gente, ach ainda acha que é fácil subir a série A, só você ver como é que tá a disputa da série B esse ano para subir. Então é, é barra pesada. Uma coisa é o perfil que a gente gostaria, outra coisa é o sonho, que o Tony Collor, nosso ouvinte, perguntou mas que a saída do Justus, do justos não, do Bustos era necessária. É que eu lembrei do Justus, você está demitido, Bustos. Então, que tenha sucesso longe daqui, porque a campanha dele foi tão ridícula quanto a do Mancini na Série A, César.
0: É, eu entendo que a contratação de qualquer, qualquer técnico estrangeiro para treinar no, no Brasil é um, é um risco muito grande, porque, e isso não é só o América né o Flamengo trouxe aí alguns técnicos aí que não deram certo Corinthians e outros times aí de vou chamar de menor expressão porque o técnico pode até ser bom mas ele precisa ter um elenco bom para ele poder ajustar o time a forma dele jogar a forma que ele entende que a melhor formação técnica né que, que ele gosta e a gente comentou aqui quando quando o Bustos foi anunciado, nenhum nem o América conhecia o Bustos e nem o Bustos conhecia o América. A gente até brincou aqui, mas foi uma realidade. E tanto o Bustos quanto o Cascardo, o Fred Cascado, foram assistir um compacto dos jogos de um e de outro. Né? Do, dos jogos dirigidos pelo, pelo Bustos e o Bustos em alguns jogos do América. Para saber qual era a forma que o time jogava, quais eram os jogadores. E o Bustos veio no escuro. Ele veio porque o mercado brasileiro paga muito bem, ele tinha a chance que se fizesse um bom trabalho no América de permanecer no futebol brasileiro, coisa que ele não conseguiu quando ele treinou o Santos, e não deu certo. né? Encontrou um grupo pouco motivado, pouco interessado no campeonato e é, não demonstrou que não tinha o um perfil que a América precisava para o momento. Era um cara motivador, um cara cobrador, um cara talvez menos camarada. né? E pensando em formação de um novo elenco para 2024 e que deve ser recheado de jogadores de Série B, não seria ele o cara mais indicado para indicar jogador. né? Porque mal, mal ele conhecia o time do América, ainda mais Série B. As contratações, embora na América não seja muita... Novidade, estaria muito mais na mão da gestão do América que indicação do próprio técnico. E aí, a derrota para o Curitiba foi, não vou dizer que foi a gota d'água, não, foi aquilo que a América estava torcendo para acontecer. Né? A América iria, ia ficar com o um busto se ele conseguisse. É, segurar o América na Série A, mas a partir daí ele seria um técnico mais caro eu acredito que o América vai, vai procurar uma solução mais caseira, mais barata, visando reduzir aí as despesas do ano de 2024. E na enquete dessa semana, Marcão, a gente perguntou para a torcida qual seria o técnico preferido para comandar o América em 2024. Por uma limitação técnica, né? o YouTube não permite que a gente coloque mais do que cinco opções, a gente elencou aqui o Enderson Moreira, o Guto Ferreira, o Thiago Carpini, o Lisca e uma opção de outro, né, o outro nome, né? E nós tivemos aí até de forma surpreendente. Tivemos um equilíbrio na votação com Enderson Moreira com 13%, Guto Ferreira com 21%, Thiago Carpini com 21%, o Lisca com 21% e o outro nome com 23%. O que a gente pode tirar desse, desse equilíbrio aqui na votação,
1: Marcão? O outro eu sei quem que é, César. O outro é o Sassá Mutema. Você lembra do Sassá Mutema? O Sassá Mutema é o personagem do Lima do que É o salvador da pátria. É o outro. Isso demonstra que o mercado também de técnicos ou, ou perfil ideal para a América... É, é o desafio. Se você parar para pensar que no, nos dois clubes rivais aqui, um técnico é o Luiz Felipe Scolari e o outro que foi efetivado como técnico provisório é o Paulo Autuori, gente, Aí o pessoal fica reclamando de renovação de técnico, sendo que o Luxemburgo era o nome mais cotado para entrar no lugar lá do Zé Ricardo. Então, achar técnico também é muito complicado. Porque os que estão, teoricamente, na prateleira de cima, o salário não deve ser muito lá em conta. O América não tem costume de ser arrojado em contratações de treinadores. Tanto que o Givanildo veio e voltou várias vezes. E tem vezes o que quer é o Givanildo, hein, Sérgio? Eu ouvi algumas figuras falando do Givanildo. Se a gente colocasse o Givanildo na enquete, eu acredito que até ele ganharia mas mostra que o, essa entrada de técnicos estrangeiros principalmente portugueses e técnicos da, da América do Sul é uma tendência mesmo, porque os nomes que estão aí os grandes vencedores brasileiros já estão no final de carreira Scolari, Luxemburgo tal do Paulo Altuori esses caras já, já deram o que tinha que dar, né? já deram, mas os nomes, o nome dele sempre aparece e aparece o Mano Menezes estou falando que o Mano Menezes já é Velho como treinador não, mas é uma figura já carimbada. E aí surge o Abel Ferreira da vida, o tal do Caixinha que está fazendo uma grande campanha no Bragantino. Alguns portugueses que apareceram no Atlético Paranaense, que a gente nunca tinha ouvido falar. Na verdade, nenhum técnico português a gente tinha conhecimento também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse equilíbrio mostra que o mercado, e aí o América pensando em Série B, a gente vai ter que pensar em técnico mercado Série B. Não tem como a gente pensar em técnico padrão salarial para vir treinar o América. Não tem. Não tem como ter esse arrojo salarial e até arrojo de mentalidade dessa gestão de trazer um cara. E mesmo que ele quisesse vir, será que ele viria? Aí tinha que apresentar um projeto robusto. Vou usar o um tema que robusto, que as grandes empresas. Então, um projeto robusto, quem gosta de projeto e é o outro, né? De tempo de contrato longo da questão da SAF, meta a longo prazo, médio a longo prazo. Não é só curto prazo subir para a Série A no ano seguinte. Metas muito bem estabelecidas. A gente sabe que essa gestão não tem essa política, né? Não tem essa política. Então, para o cara vir treinar o América hoje, é padrão Série B. E aí a gente tem que pensar em Guto Ferreira, Jair Ventura, Carpini que é um técnico que surgiu no Água... Água Santa, né? Foi vice-campeão pelo, pelo Campeonato Paulista. Não me lembro do Água Santa. Não acompanhava o Campeonato Paulista. Mas disse que era um futebol muito bem organizado. No, no Juventude, ele está fazendo uma boa campanha, inclusive correndo um, risco, um bom risco de subir para a Série A. Então, para fugir do tradicional, eu arriscaria, como a gente já fez no passado, até com o Barbieri, né, César? E ele fez as lambanças dele aqui. Trazer jogadores de terceira linha, quarta linha do Flamengo. É, e não acredito que, a, que essa gestão vai trazer um cara com um perfil desse naipe, vamos dizer assim. Então o mercado é difícil. Até o Nicola, vou repetir que o Nicola perguntou qual seria o técnico dos sonhos para mim. E ele falou do, do Klopp, né? Pô, sensacional, seria o... Eu queria o Ancelotti. Guardiola até que não. Porque tic-tac, ela não gostava não. Mas eu vou te falar o perfil de técnico que eu gostaria para o América. Era um técnico que fosse campeão, perfil campeão que já tenha títulos na bagagem e que seja, vou usar um termo pesado aqui, as pessoas vão ter que tomar um cuidado para as pessoas não acharem isso muito forte, mas que seja tão grande quanto a América, sabe? De chegar e peitar e falar assim, eu, vou, eu venho sob essas condições. Eu não quero o Juninho, eu não quero o Alê, a média de idade tem que ser 25 anos, eu quero dois... Você entende o que eu estou querendo dizer, torcedor? É um cara que peite e tem autonomia de escalar quem ele quer que seja escalado, que ele coloque em segundo plano ou treinando separado jogadores que não estejam rendendo, que não aceite imposições de empresário, jogador de final de carreira, senhor Wellington Paulista, oportunidades de negócio com jogadores de, com indisciplina, Paulinho Boia, senhor Marcinho, senhor Pedrinho. É um cara que chega e fala assim, peraí, eu vou vir, eu vou te trazer esse resultado, mas sob essas condições. E eu acredito que seja muito difícil um perfil desse desse esse perfil que o América Bank, César eu acho muito difícil muito difícil, então desses nomes aí que a gente sugeriu o Guto Ferreira é um técnico de Série B que diz que quando ele oferece uma proposta melhor ele sai, pica muito rapidinho o Enderson Moreira nos deixou né? foi embora muita gente tem ranço dele, o Lisca, eu gosto do Lisca porque é aquele cara que eu lembro da, das cenas dele puxando a torcida, o, o time para comemorar junto com a torcida. De sair. Ele é marqueteiro? É. Mas a gente precisa... Já que o marketing do América não faz o básico, o Lisca fazia. Só que o Lisca é bipolar, né, cara? E o Lisca não vai ter autonomia de tirar Juninho e Baleia e essa turma toda. Então ficou o outro, César. A opção o outro, no Tema, é a minha opção, como técnico.
0: Só para situar a turma que está nos ouvindo... O Enderson está no esporte, na Série B, é o quinto colocado. Já foi campeão da Série B três vezes, é o novo givanildo do mercado, é o Enderson, né? O Thiago Carpinte está no Juventude, mas é muito novo, 39 anos. Como o Marcão disse, ele foi vice-campeão paulista pelo Água Santa. Já tinha feito um bom campeonato paulista com o Santo André. Mas eu, pessoalmente, acho um técnico muito novo, e o América, assim como algumas outras equipes, não vou citar o nome mas equipes que já já tem um né o América já disputou Libertadores agora podemos dizer que disputou Libertadores sul-americano ficou três anos na Série A eu acho que ele não pode arriscar no comando técnico como arriscou com, com o jogador eu acho que o América já precisa de um técnico mais cascudo e eu acho que o Carpini não seria uma opção por mais por melhor que seja o futebol praticado pelos times dele pela formação tática eu acho ele novo é, considerando que possivelmente o time do América do ano que vem, se for seguida a regrinha básica do América para a Série B, jogadores bem mais velhos, né? Que inclusive seguiu até na Série A, né? você pega o time do América da Série A, da idade média do plantel, mais, mais alto do Campeonato Brasileiro. O América fez, fez na Série A esse ano, que que sempre fez na Série B. Na Série B dava certo, na Série A não deu. Então, um treinador muito novo no meio de uns caras cascudos, eu acho que não, não funciona, ele é engolido. Pelo, pelo elenco. O Guto Ferreira está sem clube desde que saiu do Ceará. Ficou pouquíssimo tempo no Ceará, se não me engano, foram dois meses. É o técnico que roda Série A e Série B, não consegue se firmar na Série A, não, né, não é um treinador de, da prateleira de cima, mas é um cara bem experiente. Né? Eu acho que dos outros nomes que eu vou falar aqui eu acho que ele ele se encaixa mais no perfil do América que até que nos últimos anos tem tentado investir mais no, no treinador eu acho muito em, em virtude aí do, do bom trabalho do do Mancini e do próprio Lisca, o América mudou um pouco o perfil de, de, de treinador, de pensar naqueles treinadores, revelação do Campeonato Paulista, revelação do Campeonato Mineiro e tal. O América tem buscado treinadores com um pouco mais de nome. E o Lisca está sem clube desde que saiu do Vila Nova de Goiás, onde, mais uma vez, ele durou pouco. Durou pouco no Vasco, durou pouco no Havaí, durou pouco no Esporte durou pouco no Vila Nova. Então, algum problema o Lisca está tendo. Né? Já tinha até ter piorado. Então é, é um risco trazer o Lisca e não durar até o final do Campeonato Mineiro. E não, não acho que o Lisca é, ele precisa, precisa primeiro ver o que está que acontecendo com ele para ele poder coordenar um, um grupo de jogadores. As outras opções, Marcão, você já citou algumas aí, tem o Jair Ventura, que está no Atlético Goianense, possibilidade de subir. Então, se o Atlético Goianiense subir, como deve subir mesmo, está em segundo lugar na, na Série B, então, na verdade, o Atlético Goianiense está em quarto, o Juventude está em terceiro. E o Cristina está em segundo até a 36ª rodada. A tendência é ele permanecer no Atlético Goianiense ano que vem, que é, um, que é um problema do Thiago Carpini também. né? Então, o, o Juventude subindo com o Carpini, será que o Carpini é um treinador para a Série A? O Juventude vai manter o Carpini para a Série A? Ele tem... Tem bala na agulha para ficar na Série A? Isso é uma dúvida. O Ventura, eu acho que ele continua o atlético Goianiense, é um técnico relativamente barato e que ora está na Série A, ora está na Série B. né? Ano passado teve na Série A pelo Goiás. Então é um cara que tem, é, tem currículo de Série A, embora a gente esteja falando para o América Série B. Tem o Maurício Barbieri, que está sem clube desde que saiu do Vasco. Teve uma passagem ruim no América, mas foi num momento diferente, ele era mais novo, tinha praticamente só trabalhado no, no Flamengo, igual você disse, quis trazer uma barca de, de jogadores do Flamengo encostados. E eu acho que essa, esse tempo de Bragantino deu ele uma experiência maior. Inclusive, seria um cara indicado para trabalhar com os jogadores da base do América, né? Com a gente fala da base, assim, os que subiram, né? poderia aproveitar mais Breno, Matheus e Companhia Limitada e. Tem o Léo Condé, que está sendo campeão pelo Vitória, né? um técnico que ficou muito tempo no mercado, aí é, treinando Sampaio Correia, time do, do interior de Minas, acabou sendo campeão pelo Vitória. É outro também, assim, será que, que o Léo vai durar para a Série A do ano que vem? O Vitória vai investir num, num técnico sem experiência nenhuma de Série A? É o mesmo caso do Cláudio Tencati, que é o, é o treinador do Criciúma, fez um bom trabalho durante anos no Londrina. Deve subir né, com o Criciúma esse ano. E aí vem aqueles que já estiveram na Série A, como o Eduardo Barroca, como o Marcelo Oliveira, que está sem clube desde o final de 2020, Jorge Machado sem clube desde que largou o Grêmio no final de 2022... E o daí Helman que está sem clube Desde Lago Santos no meio desse ano Então nós, você vê que a gente tem nomes aí De Série B técnicos de Série A que podem estar esperando uma oportunidade de pegar algum clube de Série A para o ano que vem e possivelmente rechaçaria um, um convite do América, então opções tem o problema é saber quanto que o América está disposto a investir, um novo treinador, e se esse treinador está disposto a bancar um projeto que ele não sabe se vai dar certo para ele durar até 2025 né? porque o cara tem que 2024 todo, fazer um bom trabalho, subir e tal, imaginando que vai ser o treinador em 2025. É muito chão até 2025, né, Marcão?
1: É, e, e você está falando dessa questão dos, dos que possíveis é, técnicos que vão subir para a Série A, da permanência deles para o Brasileirão, vai depender dos regionais, né? Porque se um. campeonato catarinense. O nome do técnico que eu nem sei o nome, sendo bem sério, eu sei que ele é do Londrina Claudio é. Tencati. Cláudio. O grande Cláudio. Se o Cláudio ele, vai mal... Ele é do Criciúma, foi treinador do Londrina há muito tempo, Sim, da Série D para
0: C, da C pra B... É,
1: ele era o técnico mais longevo do Brasil, fez um projeto aí de muitos e muitos anos. Mas se no Criciúma, no, no, no Catarinão, no Catarinão, ele vai mal no Catarinão, cai. Se o Jair Ventura, no Campeonato Goiano, o Vila Nova de Goiás e o Goiás ficam na frente... Do Atlético-Goianiense, ainda mais o Atlético-Goianiense com aquele presidente maluco, manda embora. Então, vai depender muito dos campeonatos regionais. Porém, o América não pode esperar o campeonato regional desses estados por uma possível queda desses treinadores para contratar um cara. Não vai ficar com o Giacomini aí no campeonato mineiro. E eu, eu tenho até esse receio, tá? Do América deixar o Giacomini aí no campeonato mineiro para depois... Vi um técnico, e o Jacomino como é da Comissão Técnica Permanente, falei assim, olha, eu já vi esse filme, galera. Ó, esse aqui não serve, esse aqui serve, esse aqui não serve. Eu já vi esse filme, eu tenho que ter medo. Eu tenho que ter medo. Agora o nome do... eu tinha até esquecido dele. O é um nome. é um bom nome. É um bom nome. Agora é aquilo. Não é, fez uma campanha boa no Santos. Aliás, quem fez boa campanha no Santos? Ninguém. Aquela turbulência danada. Só o, o técnico atual, que é um interino permanente, consegue fazer milagres, mas o, o, o Helman é um bom nome, mas é que ele trabalhou no Oriente Médio, ganhou uma fortuna maravilhosa e seria um, seria um bom nome, mas é aquilo que eu te falei, não sei se ele seria o perfil para bancar, para brigar, é, é, aquela, aquela entrevista do, Jun, do do Bustos falando do Juninho, para mim foi muito bem foi emblemática, quando ele falou assim, não tem nenhum jogador com perfil parecido com o do Juninho no elenco. Graças a Deus, que não tenho o um, um perfil. Porque ele se, o Juninho virou uma peça fundamental nesse elenco. E eu, eu não vejo nada de extraordinário, já foi o tempo, já foi o tempo. É aquilo, a gente vai co comentar sobre algumas peças aí, né, é, Não quero adiantar fazer spoiler. Mas eu, eu, o Juninho de 2023 não é o Juninho de 2019, 20, já, já era, já era. Então aquela frase para mim foi emblemática ah, não tem nenhum jogador com perfil do Juninho pra gente escalar eu falei, ainda bem, e aí o Juninho foi suspenso dessa
0: Pois é e, mas antes de falar do, do caso do Juninho faltou citar aqui o Alberto Valentim que é outro treinador Esse é treinador aqui, é, que tá sem, é sem clube e é tem um perfil de, pra técnico de América, não estou é, falando que é o que eu quero mas é, é o perfil, né jogador, é, é, treinador rodado é, o único trabalho perigoso. bom que ele fez foi no Botafogo. Não, e foi mandado embora do Atlético Goianiense por ser perigoso, né?
1: <risos> então, eu lembro desse tipo. Cuiabá também é perigoso. Não sei se vai ter presidente e gestor preocupado aí. Valentim é pegador.
0: E sobre o caso do Juninho, é, o Juninho, a suspensão né, a, a, que ele sofreu por ter falado demais sobre o Operação Salva Vasco, finalmente ele vai cumprir na partida contra o Flamengo. Então a América anunciou nas redes sociais aí que o jogador está suspenso e não, não vamos tê-lo aí contra o Flamengo no, no próximo jogo após a data FIFA. E completando o assunto, Juninho, essa semana né, a gente vai dar continuidade aqui. Aquela rápida análise que nós estamos fazendo do elenco do América, e a gente vai fazendo cada vez mais rápido, porque com o rebaixamento do América, fica claro que, que boa parte desse elenco né, não, não vai continuar, é, vai ter uma reformulação. É, vários jogadores com contrato vencendo. O último jogo do América contra o Vasco, lá no, no Rio, em São, Janu São Januário, demonstrou para mim, o América já está utilizando os jogadores que têm contrato para 2024. Se vocês pegarem a escalação do América que começou, se não me engano, só tirando o Ricardo Silva, que tem um contrato vencendo no final do ano, todos os outros jogadores têm contrato até o final de 2024, pelo menos. Aí no segundo tempo houve a troca, né? entraram alguns jogadores que sentiram aí, é, cansaço, contusão, o que, que fosse. E aí foram, foram entrando o Elton Paulista, aí né? entrou a turma que está que despedindo, né? Mas até o Daniel Borges na direita, o Jori no gol. Aí se, se você pegar a escalação direitinho do time, você vai ver que pelo menos 90% daquele time ou mais era formado por jogadores que têm contrato para 2024-2025. Inclusive, tivemos a, a volta do Lucas Cal, né, que há muito tempo, né? Lucas Cal, nem sei se ele sabia calçar a chuteira novamente, porque ele ficou tanto tempo sem jogar, nem no banco ele ficava, voltou fez um jogo razoável. E aí nós vamos analisar então o meio de campo, os meio-campistas Marcão, que o América em sua página diz que são meio-campistas Juninho, Alê, Lucas Cal, Javier Mendes, Benítez, Martins, Mateuzinho, Rodriguinho, Matheus Henrique, Breno e Casares desses aqui, o Lucas Cal é um zagueiro adaptado eu não sei porque ele não volta para jogar como zagueiro, já que como volante ele não joga tem o Rodriguinho, né, que estava jogando de lateral, e o Matheus Henrique também de lateral, ou de ala né, como queiram, né, os dois é, dessa turma aqui, Marcão nem vou falar do Juninho ali que eu sei que você cortaria os dois, mas dos demais aqui, quem deveria ficar quem deveria procurar outro lugar para trabalhar?
1: Nossa senhora, isso aqui é um sofrimento. Isso é um sofrimento. Essa análise. Vou falar quem deveria ficar. Porque quem deve sair, eu não vou falar mais o nome dessa turma, não. Deveria ficar. Deveria. Não sei se vai ficar. Benítez, óbvio, que é o único talentoso, junto com o Martinez, que além de mais técnico, corre pra caramba. Sabe jogar, deu umas vaciladas, a, a, é que negócio, deu uma caída no futebol, óbvio, óbvio. É quando você começa a jogar com gente ruim do lado, seu futebol cai. Mas Benítez e Martinez sim, mas acredito que nenhum dos dois vão ficar. Lucas Cal eu manteria para a Série B, manteria. Jogou pouco esse ano e acredito que ano que vem seria uma oportunidade, se ele pensar assim, dele voltar se destacar no meio de campo do América, se projetar para o mercado. O Lucas Cal teve clube querendo contratar o Lucas Cal e o América segurou. Então, eu acredito que o Lucas Cal, é, na Série B, pode, possa ser útil. Assim como o Rodriguinho e o Matheus Henrique. O resto, o resto é resto, César. Quero longe daqui, longe daqui. E o, Bre... Muito Não, e o Breno, né? Opa, oh, oh, o Breno, coitado. Breno, desculpa, Breno. Breno desculpa. Eu que te defendi no último episódio Breno, para mim, é titular na Série B do ano que vem. Deveria ficar. Agora o resto é resto. Desculpa, Breno. É, eu dispensaria o Ale, o Javier
0: Mendes, o Mateuzinho e o Casares. O Juninho seguraria mais um ano. O último ano dele, eu acho que em outra companhia no meio de campo, eu acho que ele pode render mais ou cumprindo outra função. O Alê, eu acho que não tem perfil nenhum para a Série B, nem de Série A também, né? E o Mendes veio para passear, ganhar um dinheirinho aqui e tal. Casares não jogou futebol suficiente em 2023 para mantê-lo em 2024. E o Matheusinho também arrumou um problema no ombro aí, até andou fazendo alguns dois ou três jogos bons, mas não fez nada, né? O Matheusinho continua esperando né, o momento que ele vai estourar no futebol, né, que vai, né, vai cumprir aquilo que todo mundo imaginava que um dia ele seria. Agora, o Benítez, eu acho que ele fica, Marcão, porque com esse problema de lesão que ele tem, acho difícil algum outro clube é, investir o que o América investiu, mesmo que tenha sido pouco, eu acho que o Benítez fica, e o Martínez, que eu acho que é o mais provável de sair, como você disse, andou cometendo aí umas, umas falhas, às vezes um excesso de individualismo, mas é um, é um jogador que às vezes tenta fazer sozinho porque não tem com quem jogar, né, então, ele, às vezes ele abusa, né, e contra o Vasco, ele mandou uma bola na trave, perdeu um gol incrível, faltando, assim, cinco minutos para terminar o jogo, cara a cara com o goleiro do Vasco, antes do Vasco fazer o segundo gol, ele perdeu um gol incrível. É um, é um jogador que deveria ser mantido, né? deveria segurá-lo, ele tem contato até 2025. Se o América pensar grande, né? deveria manter o Martínez e essa turma que a gente, a gente comentou agora aí. O Cal você manteria ou não? Ah, é, o Cal eu manteria. Eu acho assim, o Cal é um cara meio... É meio pesado falar isso, mas eu acho ele meio injustiçado, assim, né? Não vou falar que ele é craque, nem que ele é um grande jogador, não, mas eu acho que ele poderia ser melhor utilizado, né? A gente viu aí, ele. ele não é pior que o Javier Menes, ele não é pior do que o Alê. Eu acho que em várias oportunidades o América não tinha volante, precisava de um jogador com uma característica mais de marcador e o América não tinha. Tem uma série de defeitos, né? O cara é muito lento, né? Ele tem uma dificuldade para acompanhar uma jogada. Mas eu estou comentando aí alguns lances do jogo contra o Vasco. Teve, uma, teve um lance que ele tentou fazer a falta do cara quase no meio de campo. E, 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 o, e o cara do Vasco foi, foi, foi entrando pelo campo do América e ele foi atrás do cara até fazer a falta. Né? Mostrando o seguinte, que ele viu a importância, viu o perigo né? que, do, do ataque vascaíno. E ele ficou na cola do cara lá, ele não conseguia passar à frente do sujeito, mas fez a falta num ponto distante do gol, diferentemente do Ale, que fez a falta a um palmo da grande área do América, uma falta desnecessária, mostrando, assim, falta de visão de jogo, falta de recurso. Então, por isso, por essas e por outras, o Ale deveria ser emprestado, acho que ele tem até mais mercado que o Lucas Calvo, né, pelo tanto que ele jogou. E o Lucas Calvo deveria ser mais aproveitado, porque o Lucas Calvo tem mais cara de Série B do que o Alê, que a gente não sabe qual é a cara dele, né, Marcão? Não é A, não é B, não
1: é C, não é coisa. É, ele é difícil. E, e, e você falou no ponto fundamental. O Alê não aprendeu, né? Porque essa questão de fazer falta, ou deixar de fazer a falta, ou quando fazer a falta, fazer próximo da área, ser expulso e lance idiota, o cara não aprendeu. Então, assim, ele tem mercado aqui, não sei onde talvez emprestar para Cuiabá, devolver, pro... eu não vou querer esse negócio, o Cuiabá não vai pegar, mas paga o salário dele se não quiser, a gente tem que ter é livre. É livre dele, certo? só esse comentário que eu gostaria de dizer o homem de terra, eu entendi porque ele é homem de terra, é porque ele não, ele não suja o calção não suja a camisa, não soa é por isso, do jeito que ele entra no, no, nos jogos, ele sai da mesma forma, assim, ele sai impecável sem pecar, por isso que é homem de terça
0: queremos agradecer aos fiéis ouvintes dos Santos Americanos que se inscreveram no canal participaram da enquete, curtiram ou deixaram comentários no Youtube e Spotify como Adolfo Parense, Adriano Carvalho, Antônio Assis, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Flávio Azevedo, Cláudia Vilela, Guilherme Rosenburg, João Vitor Lopes, Joaquim Botinha, José Alves Aguiar, José Matheus Ventura, Cuba Knights, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Luiz Alberto, Nicola, Roberto Lopes Oliveira Neto, Sérgio Gilberto Júnior e Sérgio Souza. Nosso agradecimento também aos que contribuem com os Santos Americanos através da chave Pix podcast Santos Americanos@gmail.com Caixa Econômica Federal. Na semana que vem, em virtude da data FIFA, nós não teremos o episódio dos Santos Americanos, a não ser que algum fato relevante aconteça durante a semana. É, envolvendo a América, mas como a diretoria do América até hoje, passados vários dias, mais de uma semana, ainda não se pronunciou sobre rebaixamento, sobre mudança de técnico, como as, as eleições do Conselho de Administração da América vão acontecer apenas no dia 28 de novembro, com tendência a ser uma chapa única, a gente vai aproveitar essa data FIFA esperar Notícias mais interessantes né, para a gente poder comentar aqui no nosso podcast. Agora que você ouviu o episódio, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe seu comentário, mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o podcast está disponível. Muito obrigado por nos acompanhar. Abraços e Marcão, até o próximo programa. Viva a Data
1: FIFA, aquele abraço.
0: Fala